0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Holdrio, guten Tag und Servus, Ahoi, da sind wir wieder mal. Mhm. Heute wieder nur wir beide. Heute nur wir beide. Das äh, dynamische
1: Duo, die lustigen drei beiden quasi. Ja, ja, die zwei von der Tankstelle, ja, oder so, die, drei, ist, die zwei Damen vom Grill. Der dritte ist in Rente gegangen. Mhm. Da haben wir es mal wieder geschafft. Wir sind jetzt bei Minute 49. So ne? sieht's aus, Minute Akira 49. akkurat Minute 49. Mhm. Wir versuchen
0: nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, was wir Minute
1: 48 hatten, weil das war eine sehr lange Sendung ja, die war sehr äh, lange. mit Yvonne zusammen. Mhm. Eine Stunde 15 Minuten, fünf Minuten über die Minute, eine Stunde zehn über andere Sachen. War
0: sehr gut, da äh, keine ja, Frage, nein, war, eine, war eine tolle Show, also super. Yvonne möchte auch gerne nochmal in Zukunft nochmal dabei sein, wird sich auch bestimmt das eine oder andere denke, Mal nochmal ergeben, ergeben natürlich. die Gelegenheit, aber äh, da Yvonne ja auch zum ersten Mal dabei war, muss man tatsächlich sagen, haben wir über die Minute selber wirklich nur sehr kurz ja. gesprochen.
1: Aber man, man muss auch zugeben, dass in der vorherigen Minute jetzt auch nichts, so viel passiert ist in dem Sinne. Zumindest nichts, was
0: man jetzt in dem Moment schon groß ausschlachten könnte. Ich meine, das, was wir gesehen haben, war schon sehr weird. Äh, da sammeln sich halt Spielsachen aus dem ganzen Zimmer zusammen mhm. und, und formen einen riesigen Teddybären. Ja, ein Transformer-Teddy. Ein, Transform ein Transformer-Teddybär. Das ist schon sehr, sehr weird. Oh ja. Aber. Ähm könnte auf der einen Seite schon Spielraum lassen für Spekulationen, aber andersrum, finde ich, wenn man den Film möglicherweise zum ersten Mal sieht und auch später, ja. äh, sitzt man erstmal nur da und denkt sich so, what the fuck, <lacht> was, was passiert hier gerade in diesem Film? Was, WTF, was, Bro. So ungefähr. Ja, ja,
1: das ist klar. Wenn man den zum ersten Mal, vor allen Dingen, weil das jetzt ähm, etwas ist, das vorher eigentlich gar nicht richtig zum Ton des Films gebracht. Genau, richtig. Also wir haben jetzt eine
0: völlig andere Situation irgendwie, eine ganz andere äh, Erzählweise, ganz richtig. andere Bildsprache. Und ähm, ja, wir wissen schon, dass es sich hier höchst, höchst, höchst wahrscheinlich um einen Traum von Tetsu handelt, der ja bereits äh, das eine oder andere Mal sehr, sehr intensiv, intensiv erlebte Träume hatte. Ja, aber das ist nicht die Art von Traum, die man, die unser einer so träumt. Äh, hoffentlich nicht. Zumindest nicht so, also es, es, es wirkt ja auch nicht wie eine Traumsequenz, beispielsweise, Nein. weil das, was jetzt in der Minute, die wir jetzt äh, besprechen, passiert,
1: ja auch doch schon sehr sehr real rüberkommt. Genau, wir haben ja den Wir hatten da keinen typischen Übergang. Wir hatten vorher in einer anderen Minute, als Tetsu dann noch Kopfschmerzen hatte. Ich glaube, wir haben das auch so benannt damals. Ne? Ja, richtig, die Folge hieß auch so. Ähm, dass man da gesehen hat, dass ihm etwas tatsächlich zustößt. Wir haben da so, da sind wir praktisch so Speedlines gewesen. Man hat ein, eine Art Effekt und Soundeffekt auch gehabt dafür, um zu zeigen, da ist jetzt ein Übergang, das passiert gerade jetzt mit ihm. Mhm. Und man hat auch wieder Back to Reality, das gab es ja dann auch, nachdem er dann seine eingebildeten Eingeweide wieder versucht hat, in sich reinzuschaufeln. Hat man auch das Bild gesehen, wie es sich nur eingebildet genau, hat? Genau, es war quasi diese Sicht von außen. Richtig. Und so haben wir jetzt in der Szene von der letzten Minute haben wir einen, eine Art sauberen Übergang. Wir haben keine Andeutung dafür, dass es sich nur rein um Einbildung handelt. Zumindest. Kann man, es nee, ist, ist so, es ist so, schon genau. richtig. Nicht wir haben organischen so. Übergang. Wir
0: sehen einen Tetsu, der sich im Bett dreht und windet und mhm. wälzt und dann guckt ja. er nach links und sieht, wie halt die Teddybär-Figürchen da hochgekrabbelt mhm. kommen. Da wird dem Zuschauer nicht sofort klar, dass das jetzt äh, Einbildung, Traum, Halluzination, was auch immer
1: sein richtig. könnte, sondern das wirkt halt in dem Moment sehr real. Mhm. Und wir haben da auch, glaube ich, den gruseligsten Teil des Soundtracks. Darauf hatten wir ja letztes Mal auch schon. Dolls Polyphony. Dolls Polyphony. Dolls genau. Polyphony. Was aber, in, also wenn man das Stück äh, vom Soundtrack sich mal anhört und mhm. äh,
0: dann im Film guckt, wie es verwendet wurde, es wurde schon äh, anders zusammengeschnitten. Also es ja, ja. ist nicht das Originalstück, was einfach jetzt vom Soundtrack so äh, drunter gelegt wurde, sondern es wurde schon irgendwie ein bisschen anders arrangiert, ein bisschen anders zusammengeschnitten. Ganz leicht. Das ist ja. einfach
1: zur Dramaturgie der Szene so ein bisschen auch passt. Auf jeden Fall war das, ich glaube, das Stück, das Dolls Polyphony ist das drittlängste auf dem Soundtrack oder sowas. Nein, ist nicht so lang. Äh, es hat irgendwie, glaube ich, auch in sieben oder acht Minuten. Jetzt. Dolls Polyphony? Ist ziemlich lang, glaube ich. Ja. Hm, müsste nur nachschauen. In jedem Fall, ich, ich kann mich zumindest erinnern, wahrscheinlich erinnere ich falsch, das eins der längeren Stücke ist halt von dem, von dem Soundtrack, aber kann man ja nachsehen, das ist ja nicht das Problem. Äh, ja, wir haben dann halt jetzt den zusammengesetzten Teddybären, der auch genauso aussieht wie der kleine Teddy, den man Tetsuo ins Bett gelegt hat.
0: Der vor allem jetzt auch äh quasi die Farbe mhm. richtig angenommen hat. Also wir haben ja, ja verschiedenfarbige äh, Teile Spielzeug gehabt, was er genau. sich zusammengesetzt hat. Und er ist aber jetzt wirklich eingefärbt. Also die mhm. Teile sind irgendwie alle braun. Das und perfekt bilden verschmolzen quasi, jetzt. Genau, eine homogene Masse, richtig. die jetzt quasi <lacht> Schön gesagt. ein Teddybär aussieht. Ein mhm. riesen Teddybär, der ja. sich gerade aufrichtet und so hoch ist, dass er quasi die ganzen Deckenplatten kaputt macht. Ja,
1: auch die Oberlichter... Also wirklich das Glas splittert nach unten. Man sieht die Lichtröhren auch da drin. Ich wollte es gerade sagen, das finde ich mal wieder eine ganz tolle äh, Detailarbeit,
0: dass du siehst, wenn die oberlicht äh, milchglasscheiben hier zerbersten, mhm. äh, dass da echt diese Neonröhren eingesetzt sind. Ja. Überall. Und das ist großartig. Und da, das toll. ist
1: auch wieder wirklich tolle Filmsprache, dass gesagt ja. wird, der Teddybär ist so groß und so wuchtig, dass er in der Lage ist, den, die, die Decke zum Einsturz zu bringen. Das heißt, wir wissen, wir können schätzen, dass der Teddybär über drei Meter groß ist. Mindestens. Aber es muss nichts gesagt werden. In dieser Szene gibt es keinen Dialog in dem Sinne. Es gibt nur... Was soll so ein Teddybär auch sagen? Eben. Was soll, erstens, was soll so ein Teddybär auch sagen? <lacht> und zweitens, das einzige kommt von Tetsu, nämlich seinen, den schockierten Ausdruck, den er dann hat. Ja. Und ähm, ja. Deswegen... Äh, und wieder, dann ist der Teddybär, den den Kopf dreht. Wir wissen, er sieht wohl... Er blickt in die Kamera... Wir können aber davon ausgehen, dass er Tetsu im Blick hat. Das, ist das also, sind auch, Wir sind jetzt in, ne? der, in, der,
0: in, der, in dem Point of View von Tetsu Genau.
1: Und er blickt ihn quasi direkt
0: an und mit diesen riesigen, diesen toten Augen. Augen. Diesen
1: toten Augen, ganz mhm. genau. Die toten Augen des Teddybärs. Und trotzdem dieses leichte Lächeln im Gesicht. Wie Edgar Wallace, weißt du? Die toten Augen von London hier. <lacht> Die toten Augen von New Tokyo. <lacht> okay, aber das, ja, das ist echt ein gruseliger Blick, weil das, es ist interessant, weil man, wenn du frühere Animes anschaust, so aus den Anfang, Anfang 70er Jahre und so weiter. Ja. Um Animation zu sparen, haben die Figuren ja kaum geblinzelt. Mhm. Dann ja immer so sehr festen Blick. Ja, das sehr hat man, festen ich, Gesichtsausdruck. Das Thema, ja. Und vielleicht, das ja auch, aber tote Augen, bzw. starren Augen sind immer sehr, sehr gruselig. So, ich unterbreche dich mal ungern, aber trotzdem ah, muss es tun. Dolz Polyphonie geht tatsächlich nur 2 Minuten 57. Ja, dann
0: habe ich mich geirrt. Damit also, entschuldige okay. ich mich
1: hiermit für die Aficionados- Null no Probleme. Ich wollte das nochmal klarstellen. <lacht> Weil ich habe
0: es wirklich tatsächlich auch so ähnlich wie, wie Wins over Neo Tokyo als sehr kurzes Stück im Gedächtnis mm -hmm. gehabt. Ähm, ich da haben wir gesagt, Stücke wie Requiem and
1: Mutation, die ja, weit Die aus, sind lang, auf definitiv. Requiem und Mutation ja. sind sehr lang, das stimmt. Und dann, jetzt haben wir den, während der Soundtrack halt langsam anhebt, wir haben ja diese Polyphonie da drin. Und der Teddy bedreht sich um. Jetzt wird die gruseligste Stelle für mich in dem Film war immer, als der Teddy dann anfängt, Milch zu bluten. Das wissen ja. wir noch nicht, dass es Milch ist. Wir sehen
0: erstmal, dass aus quasi ja, aus diesen ganzen Ritzen das Es aus ist dem eine Tenier sehr der, weißliche Flüssigkeit. Eine weiße auch. Flüssigkeit rausläuft, was echt ja. ekelig aussieht. Ja. Ähm,
1: Und ähm, auch Tetsus Reaktion ist spiegelt das wieder. Einfach geschockt. Also, das ist so, als wäre, äh, ja, mein Gesichtsausdruck beim ersten Saw-Film. Ja. Schön, auch hier in dieser Szene, wenn wir Tetsu jetzt sehen, mhm. ähm, fallen ja quasi vor Tetsu
0: die Glassplitter aus der Oberlichtbeleuchtung äh, runter. Genau. Die sind natürlich auch schön verschwommen, weil Richtig. die natürlich nicht im Fokus. Der Nein. Das ist wieder so also dieses Spiel mit, mit dieses, dieses mhm. mit, dem, mit dem Filmstil. Genau, so, so, so. Diese, 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 wie, wie heißt denn das Wort? Diese Illusion, mhm. dass quasi gefilmt wurde mit einer echten Kamera, in dem einfach das, was nicht fokussiert ist, unscharf dargestellt genau. wird, ich finde mein, ich sehr schön.
1: Animation ist ja, es sind ja, es ist ja eine echte Kamera mindestens da. Das fotografiert hier die einzelnen Bilder ab. Ja, natürlich. Nur eben die Idee, dass man dann, dass du illusioniert, dass es das tatsächlich eine Filmkamera ist, die durchgehend dann diese Bilder aufnimmt. Selbst ähm, mit einer Digitalkamera kannst du das auch nicht immer so erreichen. Das ist halt aber die Idee, tatsächlich Filmsprache zu verwenden und das so hinzustellen, als sei es tatsächlich ein echter Film mit echten Schauspielern, auch mit den Hintergründen, das so weit realistisch zu halten wie möglich, spricht für den Film und für die Detailverliebtheit, die er ja auch hat. Was auf der Uhr? 8.51 Uhr, sehe ich das richtig? Das kann sein. Das ist
0: eine 8 oder eine, könnte eine 8, könnte aber auch eine 6 könnte sein. Könnte auch eine 0 sein. Dann
1: nein. nein. Nein, meinst du?
0: Ich würde sagen 8.51 Uhr. Mhm. Also 10 von 9 abends. Mhm. So ungefähr. Ja. ja, der Zoo hat sich in eine Ecke des Betts äh, ja. zurückgezogen mhm. oder, oder quasi dran gedrängt. Ja fast irgendwie das Telefon, also, also schiebt sich quasi so nach hinten ja. mit den Armen, Richtung Richtung... Das ist eine Kissen, Panikreaktion, Fluchtreaktion jetzt gerade. Ja, ich meine, da, 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 ja. da manifestiert sich gerade ein riesengroßer ja. Teddybär, der, ja. der auch weiße Flüssigkeit ausblutet ne, genau. aus allen Körper. Wenn,
1: wenn man bedenkt, dass er vorher den Teddy in der Hand hatte, er hat ihn dann ja weggeworfen. Ja. Und jetzt, also die Art von Teddy, die wirfst du nicht weg. Der wirft dich weg. Und es wird noch weirder, ja, der Teddybär streckt seinen Arm aus und Mit so eine Art, die, 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 der Arm hat so eine Art, keine Ahnung, Drache, Schlange, sowas in der Richtung. Ja, sowas Schlangenmäßiges, ne? wenn man den Arm entlang schaut, da ist dann auch die Schuppen, mhm. so ein bisschen oder wie auch immer und dahinter ist sowas, das auch so aussieht wie der Kopf eines Tanuki, also einer von diesen berühmten Waschbären. Waschbären, auch auf dem Arm selber, man sieht das nur so in der Ecke. Wobei aber in dieser Aufnahme jetzt, in der Darstellung, die der Körper nicht braun ist, wie der nee, Teddybär nee. eigentlich sich das komplett ein eingefärbt hat, das ist jetzt alles wieder... Bräunlich-orange. Ja. So der, also der Kopf von dem Tanuki. Ich nehme mal an, dass das eine ist. Obwohl ja, ein Tanuki diese, diese, hat, diese, ich, dieses Drachenwesen ist halt ja. grün. Obwohl ein Tanuki hat, glaube ich, spitze Ohren, aber naja. Ja, aber dieses Drachenvieh und da läuft auch wieder diese weiße Flüssigkeit raus, was sehr merkwürdig ist. Also für einen und es hat, reißt das Maul auf sehr spitze Zähne. Also diese... Es soll tatsächlich... Es sieht halt schon sehr komikhaft aus. Ja.
0: Also Akira legt ja durchgehend eigentlich Wert auf mhm. Fotorealismus. Richtig. Aber dieses 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 Drachen Design, vieh was jetzt das Maul aufreißt, mit, den, mit diesen Comic-Augen ja. auch so ein bisschen. Es ist sehr cartoonhaft. Das sieht also. schon, ja, sehr cartoonmäßig aus, mhm. ne, finde ich auch. Also aber das ist, ist auch, wie du gesagt hast, es passt ja. überhaupt nicht in den Stil eigentlich Es passt rein. nicht
1: in den Stil, aber und Tetsu hat ja auch zwar einen geschockten Gesichtsausdruck, klar, weil da ist jetzt etwas, womit er gar nicht klarkommt. Kneift die Augen zu, schreit und das Vieh versucht ihn zu beißen. Also ja. der Arm ist sehr groß, also ist größer als sein Kopf. Und damit wirft sich der Teddy mhm. dann quasi so auf das Bett, no. und genau lässt und sich quasi auf das Bett stürzen. Mhm. Kennst du diesen Witz, wenn einer sagt, ich habe geträumt, ich hätte einen riesigen Keks gegessen und als ich aufgewacht bin, war mein Kopfkissen weg? <lacht> ja, so, ich. Das ist jetzt gerade, was dieses Ding da auch macht. Man sieht die Füllung <lacht> von den Kissen fliegen. Ja, auch das Bett stürzt, also es wird zumindest so nach durch die Wucht der der hintere Teil wird nach oben gehoben, nach innen gedrückt. Und Tetsu macht den Hechtsprung auf die Kamera zu, einfach nur um sich zu retten. Richtig. Und die
0: Judo Rolle. Ja, im Prinzip schon.
1: <lacht> so das, das ähm, die, Vase, die, die Vase die Vase fliegt, auch Stücke noch von dem ihm. Stücke von der Kissenfüllung. Und aber der Teddy, der hört noch nicht auf, ne? Nee, der blickt wieder in die Richtung, in die mhm. dazu gesprungen ist. Man sieht auch im Hintergrund, wie sich was anderes noch manifestiert. Genau, das sehen wir nämlich
0: jetzt auch, dass neben dem Teddy, rechts neben dem Teddy, wieder äh, Zeugs sich ich. zusammenformt und mhm. dann plötzlich, wir sehen das gar nicht, wie das dann weitergeht. Nee, das ich, ich, nicht. Ich würde fast vermuten dass hier ein Stück Film äh, mhm. dem Katz zum Opfer gefallen ist. Kann sein, dass im Schneiderraum... Weil du siehst, neben dem Teddy angedeutet, mhm. für einen Bruchteil von einer Sekunde
1: ja. zwei, drei Spielzeuge aufeinander fliegen. Aber man braucht es auch nicht unbedingt. Man kann sich ja durch den Teddy, hat man ja schon gesehen, ja, nein, wie das Ja, nein, alles geschieht, gut. Aber man, man, ich finde, da, da merkt man es halt. Also in Bruchteilen von Sekunden fliegen ja. diese Dinger
0: zusammen und danach hast du einen Schnitt und siehst sofort mhm. diesen riesigen Stoffhasen. Genau. Und das ist auch so süß. Mit diesen toten, leeren Augen, die Ja, aber so blicken. Auch
1: richtig braune Äuglein, ne? Richtig Blau. schön. Ist. Blau? Die sind blau. Die sind blau, okay, entschuldige, blau. Ist das vielleicht blau oder braun?
0: Naja. Nein, die sind blau, die sind eigentlich okay. blau. Okay. blau. Aber auch blau. wieder so ein komplett, das ist halt, ja, ja. auch der Teddy, ähm, mhm. die haben halt nicht wirklich eine Mimik, also nee. die haben halt schon diesen komplett leeren Stofftier-Tot-Gesichtsausdruck, mhm. ja. wirken aber trotzdem dadurch vielleicht sogar gerade eben Das, das bedrohlich. ist das Gruselige daran. Ja.
1: Ich meine, auch wenn du zum Beispiel, sieh dir mal klassische Puppen an. Ne, diese... Oh, Mega aus. creepy. Aha. Wenn du mehrere da sitzen hast und die ne, mit dem Gesicht direkt nach vorne und immer in eine bestimmte Richtung. Fluffy Bunny my ass. Ja. Das, aber dann kommt etwas, das wirklich interessant ist. Das, das, das Häschen tritt auf, ich weiß nicht, ob das das Laken ist. Das oder ist das, das Bett. Bettlaken. Das hat Bettlaken. sich mit dem
0: linken Fuß im Bettlaken, Bettlaken. Das das Ver tüttelt. Es verheddert
1: sich im Bettlaken. Ne? Ja. Ich meine, das ist so etwas, das ist ein bedrohliches, riesiges... Ding. Und was passiert? Es, Na, es sich es, es, im es, ist halt,
0: es ist halt auch ein bisschen plump in ja, seiner Bewegung. Genau. Ne? Es ist so also groß und, und, und fluffig ne? und, und dementsprechend
1: Bewegung etwas plump. Richtig. Als aufmerksamer, und jetzt, genau. Und, ja, das, und als aufmerksamer Zuschauer überlegt man, warum wird es so dargestellt? Warum ist das Häschen so plump? Naja,
0: der Hase, ach der Hase, der 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 Bär ja auch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie sich hektisch und schnell Nein. bewegen. Was sie sind ich aber schwerfällig. Interessant find, schwerfällig ist ein schönes Wort. Ja. Was ich ähm, interessant finde, ist jetzt aber auch, wenn der Hase jetzt stolpert und mhm. quasi in die Wand reinkracht. Ja. Der ist so massiv. Mhm. dass der halt die Wand zum Einsturz genau. bringt. Also nicht wie ein Stofftier, was einfach dann irgendwie nee. runterfallen würde, sondern der scheint wirklich sehr kräftig genau. und, und sehr massiv
1: und schwer zu sein, dass einfach mal die ganze Wand einbricht. Meine, wenn du das bedenkst, wenn du so ein riesen Steiftier hast eigentlich, du kennst die Dinger ja, ja ne, es würde ich einfach nur einmal gegen die Wand, so ja. steht dann schief da, ne, Richtig. aber da steht die Wand nicht mehr. Und Tetsu kann nur wieder als Alter hechten. Also ganz die, schön viel Körperaktion hier gerade da, von da Tetsu in dieser es Szene. Es passiert sehr viel. Es passiert so. flüchtet abermals. Zu einer neuen, anderen Wand. Und diese Wand bricht jetzt auch auseinander. Allerdings hat die sehr saubere Risse, weil. Wir haben einfach gerade massiv viel Action und Bewegung. Genau, sind es in diesem ist sehr Zimmer. viel da drin. Und schau mal, das ist ein schöner Frame. Hier das Bild. Ja. Das an der, ist das ein Bild oder ist das ein Bildschirm? Ich würde sagen, das ist ein Bild. Genau, das ist ein Bild. Und das ist genau in der rechten Seite, so zum Drittel hin ungefähr, ist genau durchgeschnitten, wenn man so will. Weil sich da die Mauer quasi... Richtig, also weil sich die, die Mauer... sich quasi in Form
0: von Backsteinen. Riesige Legosteine. Riesige Legosteine, Riesige genau. Duplos. Die Größe ist mir gar nicht bekannt. Ich weiß, dass Duplos größer ist, aber ein bisschen größer als Duplos. <lacht> Wobei das keine groß. Legosteine sind, denn dafür sind die ja, Unterseiten nein, natürlich.
1: Es wird auch so nicht gesagt, das ist auch mal wieder eine super Sache, um einfach dem Copyright zu entgehen, ne? Die naja, wobei ja
0: eigentlich ja bei Lego kein Patent bestand eine lange, lange Zeit. Deswegen lange darf ja nicht Zeit, jeder
1: Steine basteln, wie er ja, will. Aber die haben, das aber jetzt die haben bewusst
0: jetzt nicht dieses original Lego-Muster nee, nee. benutzt, sondern, sondern so eine andere Art der
1: Zusammensteckfähigkeit. Ja. Äh, genau. genau, das sind auch alles so blöcke ne?
0: Ja, und die brechen also die Wand bricht quasi in ja. Lego Stein auseinander. Und dann, und dann in verschiedenen
1: Farben sogar. Und dazu Blau, fällt quasi Gelb, Rot. in die Wand rein. Mhm. Also das ist dann schon wieder irgendwas, dass man sich wundert, kann das echt sein? Ich meine, auch glaube, glaub, also spätestens, so gesagt, ja auch. spätestens,
0: also aller, aller spätestens in dem Moment ja. müsste jedem klar sein, dass das eine Illusion und nur eine Halluzination ist. Mhm. Ähm, wo, die, wo die riesigen Stofftiere herkommen, macht noch eine Sache sein. Wenn aber eine ma bisher ja. massiv aussehende Wand sich plötzlich in Lego-Steine verwandelt, ja,
1: ja. Und dann das ist macht, halt
0: einfach klar, dass hier einfach äh, ein Traum stattfindet. Das ist eine
1: Halluzination. Die, das Interessante ist einfach, es ist... Gegen Tetsuo gerichtet. Es wirkt wie ein Angriff auf ihn. Das ist richtig. Nur die anderen Illusionen und Halluzinationen, die er vorher hatte, sind eher, haben eher was Prophetisches oder eher irgendwas, das mit ihm zwar zu tun hat, aber kein, keine anderen Figuren bestehen darin. Bis auf diesen einen Traum, den er mal hatte mit Kaneda. Aber das war nicht so direkt und, sagen wir mal, physisch greifbar. Also du kannst dir schon vorstellen, dass er den Schmerz fühlt, der da, wenn er, wenn er wegläuft, die Angst und so weiter, wenn er da auch dagegen diese Wand stolpert und auch der sein Gesichtsausdruck total verdutzt, dass jetzt die Wand plötzlich äh, eingefallen ist in riesige Legosteine.
0: Das ist interessant, was du sagst, dass ähm, die anderen Visionen ähm, oder die anderen ja, Halluzinationen quasi mehr wie Visionen rüberkamen. Mhm. Ähm, wo er einfach nur Dinge gesehen hat äh, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit, so ein bisschen gemischt aus beidem. Ja. Und das, ja, das ist äh, gerade was eigentlich komplett völlig anderes, was hier passiert.
1: Ja, also entstand, das ist, die vorherigen Visionen entstammen im Grunde genommen allen sein, seinem Kopf, seinen eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Erinnerungen. Die vermischen sich halt damit. Aber das da, so, er würde nie auf dieses, ja dieses kindliche Kommen und selbst wenn, ich meine, klar, es liegen wohl mehrere Spielzeuge rum und theoretisch könnte das ein riesiger Albtraum sein. Aber es würde immer ihm, wie soll ich sagen, in den ja, Mittelpunkt stellen. Es, es wäre ist, immer, es würde sich vermischen mit was anderem. Und hier merkt man, er ist ein Angriffsziel. Er ist nicht der Träumende. Das Interessante
0: hier ist einfach auch diese, diese gesamte Bildsprache, einfach mhm. diese ganze ähm ja. Situation, dass das Spielzeuge ihn angreifen, dass eine Wand sich in Legosteine verwandelt. Ähm, das ist ja, ist ja so ein Gesamtthema, so ein mhm. spielzeugkind ja. thema was da gerade irgendwie äh, sich über, über ihn legt, wenn man so will. Mhm. Und ähm, da fragt man sich natürlich als Zuschauer auch, was, was, zum, was zum Geier, was, was passiert ja. hier gerade?
1: Was geschieht da genau? Das sind so interessant. klar, man könnte argumentieren, da lagen diese Spielzeuge rum und die Leute, die ihn dorthin verfrachtet haben, hatten es wohl auch vorher nur mit Kindern zu tun, nicht mit wirklich so mit Jugendlichen, die, deren Interesse bei Motorrädern liegt und nicht bei Legosteinen. Mhm. Und das kann aber nicht alleine Tetsuos Kopf entstammt sein, das ist einfach nicht möglich. Und dann, jetzt ist die Mauer halt zusammengebrochen, da steht dann in der Tür und dann kommt die riesige Figur des Autos, das wir vorher gesehen haben. Die aber läuft. Ja, richtig. Auf den die zum einen auf den Hinterreifen läuft, ja. die
0: Vorderreifen sind quasi so die die Arme. Mhm. Und ähm, da, Unterschied zu anderen beiden Figuren, mhm. da jetzt aber definitiv ein böser Gesichtsausdruck. Ja. Also zusammengekniffene Augen. Ja, das, das,
1: das Ding quetscht sich halt auch durch die, äh, durch die Tür durch. Also das wirkt halt definitiv wirklich wie... Ich komme ja. und hol dich. Ja, so ungefähr. Es, da ist jemand ein bisschen direkter. Ja, es kommt aber nicht und holt die nicht, sondern und es bäumt sich auf, und macht
0: sich ganz dick Richtig und
1: spuckt. Platzt. Nee, platzt nicht, spuckt. Du hast genau, recht, spuckt. Einen Schwall weißer Flüssigkeit aus. Ja. Spült damit die Steine weg. Tetsu sowieso. Der, dieser riesige Schwall. Er läuft weiter über den Boden und... Das finde ich sehr Klatsch.
0: Gut. Er läuft über den Teppichboden mhm. und dann, dann fällt er quasi in den Teppichboden rein, weil sich gerade der genau gesamte die
1: Milch, Wo genau die Pfütze ist. Ja,
0: weil quasi der gesamte ja. Boden sich jetzt gerade in, 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 in eine Wasseroberfläche oder eine Flüssigkeit ja. verwandelt hat. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Und da ist es dann, dass er sich wirklich wundert und sagt: Milch? Genau, und jetzt erfahren wir eben wirklich halt auch, dass es sich um Milch, Milch handelt. Milch und wie weird kann diese Szene noch werden? werden? Also, riesige Stofftiere ja. greifen
1: Tetsuo an mhm. und spucken Milch auf ihn. Was? Ja. Was, 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 es hat was? Was? Das Ganze schreit: Kleinkind, Kind. Das ist es, was diese Szene erstens schreit. Zunächst einmal. Wir hatten die kleinen Figürchen ja gesehen, die mhm. geklettert sind. Und jetzt das Ganze: das ist. Ähm, das sind die Albträume, die eigentlich ein Kind haben sollte. Nur projiziert auf einen, naja, quasi Erwachsenen. Mhm. Auf einen Jugendlichen. Und, aber Tetsu ist dann die, diese kindliche Albträume oder kindische Albträume sind ja meistens noch schlimmer. Ein Albtraum für ein Kind ist eine, kann eine schlimme Sache sein. Mhm. Für einen Erwachsenen träumen ja ganz andere Sachen dann. Und hier hat Tetsu, der gerät, nicht mal in einen Albtraum rein. Es ist eine Halluzination. Aber die ist eben gegen ihn gerichtet. Irgendjemand versucht, entweder ihn zu verschrecken oder loszuwerden, umzubringen, was auch immer. Und das ist als halt, wie würde ein Kind versuchen, einen Erwachsenen zu verschrecken? Und was ist das Schlimmste? Ich meine, man kennt ja diese kleinen Ängste immer. Das Monster unterm Bett oder im Kleiderschrank. Oder wenn plötzlich die vertraute Figur zum Beispiel eines Teddybärs versucht, dich zu beißen. Hm. oder sich vermischt mit anderen Gestalten, dann hatten wir ja, das war ja sehr direkt gemacht und das ist dann so ein Albtraum, das würde, so würde ein Kind versuchen, einen Erwachsenen zu erschrecken, hm. hat man so den Eindruck. Und die Milch, ja, Milch ist ja eigentlich Lebenselixier für Kleinkinder zum Beispiel, mhm. man, man wächst damit auf, das ist wegen der Vitamine, wegen der, was weiß ich, was da alles drin ist nicht mal wegen der Vitamine, aber plötzlich wirst du über das, dieser Schwall aus Milch, du, dass er dann, darin beinahe ertrinkt. Irgendwas, was eigentlich gut und angenehm sein sollte und schön und versucht dich umzubringen.
0: Das ist halt schon eine sehr extraordinäre Bildsprache mhm. in, in dem Augenblick. Ja. Das können wir, glaube ich, mal so festhalten. Ich glaube, das mit der Milch können wir, glaube ich, irgendwie nicht wirklich tiefer
1: nee, kann man nicht, äh, aber.
0: analysieren. Das mit den, mit den Stofftieren finde ich ganz gut. Mhm. Was du sagst, dass äh, das vielleicht irgendwie ein Mittel ist, wie Kinder versuchen, Erwachsenen Angst zu machen, weil die halt einfach keine anderen Mittel haben. Weil das nee. ist das was das Gruseligste, was ein Kind sich vorstellen kann, ist halt irgendwie ein gruseliges Stofftier, weil Kinder ja. vielleicht auch noch keine Zombies kennen oder Vampire <lacht> oder sonst irgendwas. Das ist eben das, was Kinder kennen und sehen. Ja. Äh, weil der Horizont noch gar nicht viel weiter ja. ist. Und... Ähm, ja, während Tetsu in der Milch schwimmt mhm. und, und verwundert und verwirrt ist, drehen sich hinten Kollege Hase und Kollege Bär schon wieder um.
1: Ja, genau. Die alle auch, ähm, die, ja, schwitzen auch diese Milch aus, was die Sache noch gruseliger macht. Der Bär macht den Mund auf und der Hase übrigens auch, so ja, gerade. Ja. Und
0: die haben so richtig spitze Zähne. Also Reißzähne das ist, jetzt, Also, genau. das, ist schon, das ist schon echt gruselig. Und immer noch
1: diesen toten Ausdruck. Also da ist wirklich, nur die reine Bewegung des Mundöffnens ist schon puf, gruselig. Ja, genau. Das ist ja. schon richtig fies. Und unten auch. Der Bär stapft los, macht riesige Wellen. Tetsuo versucht wegzukommen, schwimmt, naja, schwimmt nicht, aber läuft halt durch. Wartet durch das Wasser. Das ist auch so typisch für so einen Traum. Das gibt es ja öfter. Und dass dass man, du nicht wegkommst. Genau, dass du nicht wegkommst. Ja. Oder die Treppe ist ellenlang, du bewegst dich sehr langsam vorwärts, fühlst dich so, als würdest du durch Wasser gehen. Das ist bei Tetsu ja auch der Fall. Er kommt nicht wirklich so schnell weg, wie er gerne würde. Er schreit auch noch, bleibt weg, weg von, von mir. mir. Genau. Es, wird, es blitzt kurz auf. Ja, es blitzt auf, ja. weil Tetsu schreit, mhm.
0: bleibt weg von, von, mir von mir. Und er ist mal wieder in dem Augenblick so intensiv voller ja. Emotionen, genau. dass er jetzt. Von sich
1: aus eine ja. Reaktion hervorruft genau, wie über seine
0: Psi-Fähigkeiten. Mhm,
1: genau, und damit kommen wir dann, haben wir im Full Circle sowas, was Takashi passiert ist. Genau, das hier im kleine Stil, dass gerade. er wieder, das jetzt äh, Glas splittert wieder, allerdings sind es die Fenster. Und wir sehen, weil gerade dieser Schnitt sagt uns, das ist etwas, das tatsächlich real passiert. Die Art von Bildsprache jetzt, mhm. weil die, die Farben sind ja nicht, ja klar, die Farben, Farbgebung im Raum ist immer noch die gleiche, aber man hat den Eindruck, dass die hier wieder sagen, okay, das ist jetzt was real geschieht. Das ist jetzt nicht Teil des Albtraums, sondern das ist etwas, das als Reaktion auf Tetsuos Schrei passiert.
0: Genau, im Grunde holt der Schrei oder holen der Schrei mhm. und... Die, 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 die Explosion der Scheibe, genau. den Zuschauer und möglicherweise auch
1: Tetsu jetzt wieder zurück in die Realität. Genau. Und dann haben wir auch die Realität. Wir sehen jetzt Tetsuos Fuß. Der nicht mehr unter Wasser Nein. ist oder unter Milch, besser gesagt. Sondern er steht auf dem Glas. Also das Glas, das runtergefallen ist. Ja, er macht einen Aus Schritt dem, zurück
0: mit dem nackten Fuß, tritt genau. auf das Glas, was äh, genau. runtergefallen ist, ganz genau. Ja.
1: Und deshalb war es auch so wichtig, in der vorherigen Minute das Glas zu zeigen, wie es auf den Boden fällt. Foreshadowing nennt man das. Und er tritt drauf. Und zwar mit voller Wucht. Das und Glas das, geht kaputt. Und man sieht auch die Splitter,
0: die in seinen Fuß stecken. reingehen
1: und auch das erste Rinnsal an Blut. Und ne, das ist nicht schön. Also das ist wirklich auch wie das gemacht ist, wie das Glas sprengt, äh, wie sich das Glas bewegt und dazu nach hinten geworfen wird, wieder, weil er auf der einen Seite ausrutscht praktisch, und dann das Glas ihm in den, den Fuß drängt, ist nicht schön. Ja, gut
0: und wichtig, weil ich glaube, ähm, dass durch diesen Schrei und durch dieses Freiwerden seiner Kraft, was er dann die Scheibe zum Bürsten bringt, mhm. ähm, dass er dadurch sich ja quasi selber aus dem Traum befreit hat, oder aus dieser Halluzination, oder wie auch immer so du das, das, das ist richtig ähm, hat er sich ja quasi gerade eben selber unbewusst befreit, Mhm. und ist auch noch so ähm, trotzdem drin, ja. dass er halt gar nicht realisiert, wo er jetzt gerade ist und was jetzt ja. passiert ist und deswegen stolpert er halt mhm. rückwärts über dieses Glas, weil er ja. noch gar nicht weiß, wo bin ich gerade? Es ist ja, wenn du aus einem tiefen Traum erwachst, weißt du ja manchmal auch nicht sofort, wo nee. bin ich gerade, wie spät ist es, welche tages haben wir gerade? Und so ist er auch gerade total desorientiert
1: mhm.
0: und deswegen das Glas reingestampft.
1: Ja, du kennst ja diesen Spruch aus Matrix, ne? In deinem Kopf wird es real. Ja, das dann, ich denke mal, dass das so auch funktioniert. Es ist das immer noch das Tolle an Akira auf der einen Seite, dass nie erklärt wird, nie wirklich, wie diese Kräfte funktionieren wie diese Halluzinationen wirken oder wie Takashi in der Lage war, den Häuserblock in Schutt und Asche zu legen. Es gibt keine wirkliche Erklärung Das ist ja das, dafür.
0: was Yvonne bei der letzten Folge so ein bisschen bemängelt hatte ja. oder kritisiert hatte. Ich persönlich finde das cool, hm. weil das, das, äh, Wir ich, haben, ich bin einfach satt von Filmen, die mir quasi ja, alles mit immer jeden Beweggrund
1: äh, im, äh, Richtig. ausschlachten und genau. erklären müssen. Das ist ja auch so eine Sache, wie, dieser Teddy kommt ja praktisch aus dem Nichts eigentlich. Und dass dann aber gezeigt wird, wie groß der ist, dass er alles kaputt macht, das ist eine gute Art, das zu erzählen. Es ist nicht so, dass in einem schlechteren Film und in einem fiktiven schlechteren Film würden sich zwei, keine Ahnung, wie heißen die gleich, zwei Pfleger zum Beispiel, würden sich da unterhalten. Weißt du noch, diesen Albtraum, den das letzte Kind hatte, achso, mhm. du meinst mit diesem drei Meter zehn großen Teddybären, den er alles kaputt gemacht hat und dann plötzlich passiert das. Ja, ja, ja. Na, das passiert in Akira nicht. Du erhältst keine Erklärung, weil die nicht notwendig ist. Wir erleben das zusammen Na, mit Tetsuo. Heißt,
0: was heißt nicht notwendig, aber es ist halt ein Stilmittel auch des ja. Films, einfach den Zuschauer bei vielen Dingen im Unklaren zu lassen und Dinge einfach offen zu lassen und äh, Raum für Spekulation zu lassen mhm. oder eben auch nicht. Es gibt Zuschauer, die spekulieren sich dann dumm und dusselig, so wie wir jetzt gerade ein Stück weit. <lacht> ähm, andere Zuschauer nehmen solche Dinge einfach nur hin. Ja. Ähm, und das, das finde ich okay, dass jeder im Grunde den Film dann so aufnehmen kann, mhm. wie er das möchte und nicht Richtig. wie quasi der Regisseur es ihm genau. vorschreibt, Richtig. wie er das zu tun hat.
1: Es ist aber interessant, weil wir, wir wissen auf jeden Fall, wo man, sagen wir mal, ein bisschen besser raten kann, dass zu diesen Fähigkeiten ein gewisses physisches Element gehört. Oder mhm. ein physikalisches Element. Es gibt ja einen Grund, warum Akira, soweit wir wissen, so weit runtergekühlt wird, dass er praktisch gegen komplett Null geht. Mhm. Weil sie, wir wissen ja, gegen Null Kelvin bewegt sich kein Molekül mehr. Mhm. So, das heißt, es muss eine gewisse physikalische Komponente haben, damit diese Kräfte wirken. Ja, ist aber auch okay, ja. dass das nicht erklärt ist. Nein, weil, es ähm, ist aber eine Möglichkeit zu sagen, okay, es gehört damit zu. Das heißt, da ist ein gewisses Maß an Kontrolle noch da und es geht nicht nur rein in das, äh, in die Welt des rein metaphysischen oder übernatürlichen rein, sondern es hat auch diese physikalische, äh, dieses physikalische Element, und damit wirkt es dann mehr Sci-Fi als Fantasy. Darauf will ich hinaus.
0: Ja, trotzdem wird es ja nicht erklärt. Nein, nein, ähm, eine
1: richtige Erklärung das ist, ist auch es auch nicht.
0: Gut so, Ich äh, mir fällt gerade ganz spontan ein
1: Star Wars-Episode. Äh, ja. 1 <lacht> oder
0: 2 war es, glaube ich, ich glaube, es war 1. 1,
1: ja. Mit die chlorianer ich weiß. Ja, schon. genau, die, die wo, wo, wo mm -hmm. Quaggy ihm die, die, die Chlamydien erklärt.
0: <lacht> wo die Macht einfach immer drei Filme lang einfach so eine magische irgendwas war und plötzlich wird es halt Sehr vage gehalten und
1: plötzlich... Das
0: sind die Chlamydien, die fliegen durch den Raum und verändern alles um Normalzeit. So und wenn es jetzt in diesem Film halt irgendwie auch so wäre, dass genau erklärt werden würde, wie Psy-Fähigkeiten funktionieren... Es würde die
1: Faszination nehmen. Wenn das nämlich erklärt werden würde, gäbe es keinen Film. Der gesamte oder ein Teil des Films hat ja den Anspruch, dass sie es eben nicht wissen. Das ja geforscht wird. Sie haben eine gewisse Idee mit diesem Herunterkühlen, das funktioniert. Mit dem, Das Special Pattern ist erkennbar. Dass sie bestimmte Wege haben, um zu erkennen, ob jemand diese Fähigkeiten selbst nur latent besitzt. Aber sie sind noch nicht in der Lage zu erforschen, welcher Grund dafür besteht. Es gibt eine gewisse Maß an Kontrolle. Man kann das bis zu einem gewissen Ding aufdrehen. Hatten wir ja mit den Kapseln. Ja. Man kann es bisher dahin aufdrehen. Es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wenn es da ist, ist es da. Und die Entwicklung ist mit einer Menge Kopfschmerzen und Migräne verbunden. So, soweit sind wir. Das ist es, was wir wissen. Aber wir können den Ursprung nicht erklären. Und, und der wird auch nicht erklärt. Nee, der wird nie erklärt. Und das ist es ja gerade, was das Werk so macht. Das ist der X-Faktor in diesem Science-Fiction-Film. Das nie genau erklärt wird, Woher stammt das jetzt? Gibt es jetzt, ist das jetzt tatsächlich göttisch? Göttlich ist das Metaphysisch? Göttisch finde ich auch. <lacht> ist, das ist das Metaphysisch? Hm, interessant. Warum heißt es göttlich, aber abgöttisch? Müsste es da nicht auch
0: abgöttlich heißen? Tja. Diese und weitere Mysterien <lacht> werden wir lösen in der nächsten Episode von Akira Akkurat. Für mhm. heute sind wir nämlich am Ende von Minute 49.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, wie Dankeschön
0: immer. Dankeschön fürs Zuhören. Äh, Dankeschön für... Eure Aufmerksamkeit mhm. und, und auch die
1: Geduld. Die sowieso.
0: Also meine mit dir quasi. Ja, ja, das war so klar. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, Minute 50 dann. Richtig. Jubiläum, hurra. Yay! Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.